0: Ich hey, merci sehr, Band, sehr, dass sie sehr, auf Tun durch, also so, so, also sehr, sehr, Worship, sehr, 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 Es sehr, 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 mit Bewusstsein, warum es mir überhaupt sehr, Warum das überhaupt äh, irgendwo so von einer Bühne stehen kann Warum es überhaupt äh, der Andrew kann sein als Mensch? Warum es du heute Abend da bist? ist einfach ein Grund und es ist Gott. Wir sind in der Korinther Serie und ich ähm, glaube das Geld ist schon langsam durch. Super. Wir sind und, äh, in der Korinther Serie und in der Serie ist der Paulus für mich recht krasses Vorbild geworden. Und ein äh, Satz, oder der Paulus immer wieder bringt, und er immer wieder sagt, das habe ich lange nicht so verstanden. Und es oft so während Arbeitungszeiten, Worship zeiten wird immer das der Paulus sagt, eigentlich gibt es in meinem Leben nichts, wo ich mich darauf einbilden mich kann, mich rühmen als eigentlich das Kreuz. Alles andere, außer Gott, ist einfach nichts. Und immer ich habe mir ja, aber hey, das kannst du eigentlich nicht sagen, weil äh, also ich habe auch ein bisschen Talent, etwas zu bringen, einen guten Willen, einen Einsatz. Und dann überlegst Hey, was wäre das alles wert, wenn Gott dich als Person, als Mann froh Frau die heute Abend hier nicht geschaffen hat, die nicht ausgestattet hat, die nicht gezogen hat, dass du heute Abend in einer Celebration noch sagst, Jesus wird etwas von dir lernen. Es hängt alles krass von Gott ab. Heute Abend geht es um Leidenschaft. Vielleicht die Leute, die mich ein bisschen kennen, wissen, dass ich mich wahrscheinlich auf diese Message heute Abend so richtig gefreut habe. Ich bin nicht so ein disziplinierter Mensch, ich bin ja, ja, ganz viele Sachen, die wo, wo ich wirklich noch entwickeln kann. Aber ich glaube, wenn ich etwas in mir habe, ist es oft so ein Feuer, so ein leidenschaftliches Feuer. Und äh, wenn ich etwas mache, wenn ich hinter etwas gehe, ist es immer wieder so ein Feuer, das mich treibt. Und heute Abend geht es um das. Falls am auch Leute da sind, die noch so alte Bibelübersetzungen lesen, äh, das ist übrigens völlig okay. Aber dort ist äh, Leidenschaft recht negativ drin. Also, so der Luther 1912 hat oft so Leidenschaften und Begierden, ist jetzt so mit Sünden gekoppelt. Gewesen. Und es kann sein, dass bei dir so eine Frage auflöst. Also, wenn ich meinem Vater zum Beispiel erzähle, der ist jetzt 70 Jahre alt, manchmal fragt er wie läuft es da im ICF und so, dann erzähle ich, manchmal kommt das Wort Leidenschaft rein, dann zuckt er immer wieder ein bisschen zusammen. Weil Leidenschaft ist für ihn, so als 1912 Luther-Bipuleser, etwas Negatives. Und Leidenschaft, wir, die Musikstar schauen und die größten Schweizer-Talente und all das, für uns ist Leidenschaft und Sport ist Leidenschaft etwas, wo mehr merkst, hey, das treibt an. das ist positiv. Heute Abend geht es um Leidenschaft, um Passion. Viele fragen sich jetzt, was hat es mit der Korinther-Serie überhaupt zu tun? Ich habe den Korinther-Brief schon ein bisschen gelesen oder bin dran im Lesen und habe das Gefühl, ich bin gar nicht so auf Leidenschaft eigentlich gestossen. Ich möchte nachher in einen Clip, dass wir einen Zusammenhang ein bisschen haben. Leidenschaft kann ich oft sehr gut äh, verknüpfen, denn... Anno 1900, was war das? 95, 96 der Zeit, junge junger Gil und auf dem ich eine Frau gesehen Und die Frau hat so etwas von Leidenschaft in mir ausgelöst. Ich hatte zwar von Anfang an das Gefühl, die bekommst du eh nie. Das war immer nur Gedanke. Meine Kollegen haben mir aber gesagt, mir sind ein Snowboarder und sie war irgendwo aufgetaucht. Dann haben sie gesagt, weisst du Andi, Hoffnung für alle, gell? Und äh, ja, irgendwie ist mir das schon ein bisschen reingegangen. und gleich wenn du eine Leidenschaft hast, wenn du eine Leidenschaft hast, dann gehst du einfach nicht auf. Und dann gehst du zuletzt noch die Hoffnung auf. Und ich habe und, was so habe ich gemerkt, die Frau, ob ich schon so gar nicht so gut gekannt hast, ich habe die mitgenommen. Und das ist für mich Leidenschaft. Ich habe die mitgenommen, überall. Ich war im Militär, wo immer die Frau denkt Ich bin wieder geschafft wo immer an die Frau denkt Ich bin gerne Rennvelo die Frau denkt Die war dabei und die hat selber keine Ahnung, ob also, es bei mir so ist. Das war schon krass. Und das ist heute immer noch so. Wenn jemand hierher geht, zum Beispiel heute Abend, jetzt Eis auf den ICF, dann nehmen sie mit, weil sie heute die vorderste Reihe Das ist Leidenschaft. <lacht> genau, es darf gar gerne einen Applaus geben. <lacht> Vielleicht hast du dir die berechnete Frage schon gestellt, warum eigentlich Leidenschaft? Vielleicht bist du sehr so ein Mann eine Frau, die recht nüchtern ist, berechnend ist. Äh, Einfach vom Typ her ganz anders, als ich es jetzt beschrieben habe. Und du denkst auf einmal, wieso ist eigentlich Leidenschaft so etwas Wichtiges? Wenn ich an Leidenschaft denke, können wir vielleicht zwei Sachen sehen. Einerseits zu Feuer, vor allem so über Liebe. Aber oft kommt mir auch Wasser in den Sinn. Der Rival, ich weiß nicht, wer von euch ist schon mal im Rival gestanden und hat dort reingeschaut? Ist schon mal beim im Rival mit Wir haben dann ein, ein Genau, doch ein paar Leute. Und im Reiffall finde ich imposant die Wassermassen, die dort zusammen sind. Und die fließen und die gehen. Und der Reiffall, der etwa 35 Meter hoch ist, der prallt alles oben ab. Und das ist ein Leidenschaft, das ist ein Wasser, das kommt. Und das kannst du nicht aufhalten. Also wenn du mit einem Boot noch reinfährst, dann kommt es zu uns. Du musst aufpassen, dass es nicht kleinholz wirst, Es ist so eine geballte Ladung, Energie, dann Leidenschaft, hat. ein Strom, der fliesst. Du kannst es nicht aufhalten. Es ist nicht möglich. Ich glaube, Leidenschaft ist der Antrieb. Ohne Leidenschaft läuft nicht. Wie sich das bei dir auswirkt, du bist ein anderer Typ als ich, oder Typin, ist sehr unterschiedlich. Aber Leidenschaft ist ein krasser Antrieb. Gestern sind wir als Familie, äh, der Noel die Moment der Arm gebrochen, wir können nicht weisen, dass wir für äh, Sachen unternehmen, sonst wird es noch gefährlicher und es geht noch weiter. Und darum sind wir in ein Museum reingegangen, trotz dem schönen Wetter. Dann haben wir gedacht, der ist wenigstens ein bisschen ruhig und der Arm kann wieder verheilen. Und äh, wir haben im Naturhistorischen Museum in Bern, haben wir so zwei Typen gelernt kennen. Und zwar sind es zwei Typen, die waren im blanken Stock. Und die haben im blanken Stock gemerkt, da können sie wirklich extrem grosse Kristalle haben. Können. Und sie haben, und das hat mich beeindruckt, während 14 Jahren, ein Bildchen mitgebracht von diesen zwei Typen. Der eine ist ein Reichenbacher, der irgendwo hättig knüttere, es ist so, der andere ist ein Urner, die sind nicht weniger hättig knüttere. Und die zwei, der von Arx und der von Hennel, die haben gemerkt haben, da könnten sie einen riesen Fund geben. Und sie haben 14 Jahren in diesen Felsspelt, in dieser Enge, innen, haben sie gegrabt und gelocht und bohrt und gesprengt, haben sogar so ein Bändchen eingebaut, in der Hoffnung, sie werden so einen richtigen Fund machen. Ob sie es wirklich finden, wussten sie nicht sicher, gewusst, aber die Chancen waren gross. Und sie hatten so einen Antrieb, gehabt, 14 Jahre, immer in den Sommermonaten, sind sie hochgegangen, haben wirklich in einer bescheidenen Baräckchen gefunden, Sie dachten, dass sie dort innen wohnen. Das Einzige, was wir angemacht hat, war Barilla-Spaghetti. Der Rest hatte wirklich also, das Gefühl, zu wohnen und sie sein. ist doch sehr speziell. Und sie hatten eine Leidenschaft. Wir könnten dort einen Riesenfund machen. Genau das ist eingetroffen, 14 Jahre später. Leidenschaft. Als ich mir vor x Jahren... Überlegt. Ich habe überlegt, der gewohnt, ich habe mich Adelboden ich habe mich gebiert, ich habe mich gebiert, ich habe mich ich habe mich gebiert, ich habe mich Schnitt ich sind weitergegangen, und wir über haben uns überlegt, in ich habe mich gebiert, habe ich habe ich wir ich mich ich etwas ich ich habe die Leidenschaft war, die mir entgegenkam. Gar nicht unbedingt der Style oder die Leute oder was auch immer, aber die Leidenschaft von Leuten, die ich gemerkt habe, hey, die setzen all ihre besten Talente, die, besten, die sie haben, ein, für das die Botschaft von Jesus, dass sie die Welt raus kann. Dass viele Leute motiviert werden und gewonnen werden für den Glauben an Jesus und dass wir viele Freunde und Kollegen können mitreisen können, für mein Paradies zu sein. Und mir hat das angesteckt, die Leidenschaft für das zu gehen. Und wo ich das gespürt habe ich gemerkt, ich glaube, das ist meine Hey, da wollte ich mitarbeiten, da wollte ich dabei sein. Wenn du vielleicht mal auf der Homepage von uns war, oder schon länger in Meisterfisch, kennst es gibt so einen Satz, unseren Traum, den wir haben, und einer von diesen Sätzen, der steht drin, die Kirche, von der wir träumen, ist leidenschaftlich. Und es gibt eine positive Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft. So ein Beispiel, das das könnte bedeuten, ist wirklich ein kleines Beispiel. Heute Abend, der dritte Song im Worship, «Take a Stand», war eine Zeit lang Nummer 1 in den iTunes-Charts der Downloads. Und der wird gespielt. Und der wird im Radio abgespielt. Zwischen, zwischen Ihnen wieder, vor einem halben Jahr. Das ist etwas von einem leidenschaftlichen ministry bauen in Zürich mit Musik machen, um zu sagen, wir wetten, dass die Musik langsam in die Gesellschaft hineinkommt steckt unglaublich viel Leidenschaft dahinter. Vielleicht fragst du dir jetzt, ja, okay, vielleicht bist du als Besucherin, Besucher und du hier, denkst, ja, also, das ist jetzt mal so das ICF, oder? Und das ICF ist ja auch Das stimmt, nicht mehr und nicht weniger. Ist das nicht für alle Leute, die Christus, ja, Jesus glaubt eigentlich denkt? Und um genau das geht es heute Abend. Und jetzt kommen wir zum Paulus und kommen wir auf Korinth. Was hat die Leidenschaft mit Korinth und mit dem Paulus wirklich zu tun? Vielleicht ist es für dich ein bisschen schwierig, in Korinth und Paulus einzutauchen. Vielleicht bist du heute Abend sogar das erste Mal da, in die Serie eingestiegen. Wir werden jetzt zusammen einen Clip schauen, dass du ein bisschen merkst, wie es in Korinth wirklich aus und was meint der Paulus, was Korinth und Leidenschaft für einen Zusammenhang haben. Wir stehen hier vor dem Wahrzeichen von Korinth. Hinter mir liegt der Apollon-Tempel. Der Apollon war eine Gottheit, eine ganz wichtige Gottheit, nämlich der Gott der Kunst und der Musik. Für diesen Gott, er zu geben, hat man alles in die Waagschale geworfen, die man sich immer vorstellen kann. Man hat das beste Material genommen. Es ist ein imposanter Bau mit Riesensteinen. Man hat die besten Leute genommen, für die Steine ihre Perfektion zu bearbeiten. Ursprünglich war der Apollon-Tempel aus 38 von diesen imposanten Säulen gebaut Heute sind noch sieben übrig geblieben. Es ist beeindruckend, wenn man denkt, dass so eine Säule aus einem grossen Stein ist rausgehauen, rausgemeißelt und geschliffen wurde. Die Griechen ist für ihren Gott Apollon das Beste vom Besten und die grössten Anstrengungen, und der Paulus nimmt das Bild vor, für uns zu motivieren und zu sagen: Kehlenbauer für Jesus ist eine Herzenshaltung, die wir uns das Beste geben wollen. Der Paulus schreibt in 1. Korinther 3, Vers 11 und 12: Folgendes: Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes oder gar besseres Fundament legen. Nun kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Der Polus lehrt uns also, es ist entscheidend wichtig, mit was für einer Herzenshaltung bauen wir in unserer Gesellschaft hinein. Ich weiß nicht genau, was du von einen Zugang hast so zum Thema Bauen. Für mich löst es mehr so Staub und Lärm und Dreck und so aus. Ich, ich, ist nicht etwas, so. für mich es so angenehm tönt. Aber es ist ein Bild, das der Polus hier braucht. Bauen. Gele bauen, Reich Gottes bauen, ist ein Bauen. Ich habe mal eine Geschichte gehört, vielleicht kennst du es so, wo drei Männer sind zusammengekommen der eine war ein Maurer, der andere war, war Gärtner, genau, und der dritte war Elektriker. Und sie hat darüber äh, philosophiert, welches für einen Beruf es zuerst gegeben hat. Und es war ziemlich eine ziemliche Diskussion. Und auf einmal sagt der Maurer: Komm, Jungs, jetzt, jetzt hört auf. Ich meine, es ist ja klar, unser Beruf ist der älteste. Schaut mal die, die, die Keros-Pyramide und so weiter. Das braucht Maurer. Der Gärtner sagt her und sagt: Okay, das stimmt, das ist wirklich lang her. Aber, hast du mal überlegt, Garten Eden? Also, wie machst du einen Garten? Mit Gärtner? Ist klar? Schluss kommt der Elektriker sagt, Jungs, das stimmt. Aber bevor es Gott hat gesagt hat, es wäre Licht, haben wir alle Leitungen schon gelegt. Ich werde den Vers gerne nochmal lesen, den ich vorhin in Korinth schon mal gelesen habe. Das ist übrigens die wirklich live aufnahme von Korinth. Ein Paris das Mal gefragt, wie er da die, die Montagen gemacht hat. So. Es ist wirklich live in Korinth vor dem Apollon-Tempo. Und für mich war es recht beeindruckend, gewesen, diesen Vers hier zu lesen und neben so einer Säule zu stehen. 1. Korinth 311 bis 12. Das Fundament ist bereits gelegt. Und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, dass wir nicht verborgen bleiben. Das Fundament, und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir uns heute Abend überlegen, wie Reich von Gott mit Leidenschaft bauen wird. Das Fundament, das ist geleid. Das müssen wir nichts mehr machen. Und das Fundament ist Jesus. Jesus und Jesus und nichts anders. Und all das, was du und ich mache im Leben. Und Jesus wird sogar noch einen Schritt weiter gehen, nicht einfach, wenn wir hier so im Eis sind oder du in einer anderen Kille bist oder in einer kleinen Gruppe bist. Überall im Leben wird Gott ehrlich sein Reich bauen auf ein Fundament, und das ist Jesus. Für mich hat das Bewusstsein, wie es heißt, auf dem Fundament von Jesus bauen, vor drei Wochen. Ein eindrückliches Erlebnis, ganz neu zeigt, was in diesem könnt gemeint sein mit dem Fundament von Jesus. Wir immer am Donnerstagmorgen Morgen im Essen, wir das so ein Frühgebet und äh, es ein ist Mann, eine Frau, die das Abwechseln mit Leiter. Und am Morgen steht die Leiterin, Herr, ich bin der, es morgen um 60, ich war verschlafen, aber er dachte, das ist super, jetzt kann ich mal einfach etwas hören. Und sie sagt, ich habe heute Morgen einfach auf Gott gelassen, oder im Abend vorher, ich weiß nicht, wenn es war, und habe gefragt, Gott, was für ein Wort, was für ein Vers, willst du heute Morgen der dieser Gebetsgruppe geben? Und sie letzter Vers, war ist ein Vers, aus dem 2. Korinther, wo es darum geht, dort, wo wir nicht mehr länge, dort, wo wir schwach sind, dort kommt Jesus mit seiner Kraft, der wird Wunder an, dort kommt der Power, Du machst im Sinne, es ist genau der Fall, wo letzte Sonntag von der Message der letzte Punkt ist oder z Bern, vor zwei Wochen genau der letzte Punkt ist und ich sitze da in dem frühen Gebet morgen früh ab sechs Uhr. und wenn mir mal blink und ich merke Gott sagt mir ob schon du so die Message fast zusammen hast nimm den Punkt und bring das den Leuten. da ist so eine Kraft drin. da ist so ne lebensverändernde Saft drin. bring den Punkt und ich bin sofort nach dem Gebet heimgegangen, habe eine Message herumgeschrieben und gemacht und habe den Punkt reingenommen. Und was eine Message genau bei allen Leuten auslöst, das bekomme ich nur am Rand mit. Aber was mich krass hat, ich glaube ich habe noch nie so viele E-Mails, SMS, zum Teil Facebook-Einträge bekommen, genau wegen diesem Punkt. Ich habe eine E-Mail bekommen von einer Frau, die sagt, hey, von Nils hat gehört. Ich bin so mit einem schlechten Gefühl hierher in die Celebration. Und wo niemand das gehört habe, was für eine krasse Liebe Jesus hat. Wenn ich gar nicht muss längen, wenn ich gar nicht muss, etwas Perfektes bringen, sondern dort, wo ich anstehe, kann ich auf das Fundament stehen und er kommt mit seiner Kraft. Er vergibt nicht einfach nur, sondern er kommt mit seiner Kraft und füllt es aus, was du nicht längst. Und dieser Punkt ist in Bern, drei Celebrations, Towns, zwei Celebrations, vielleicht 600, 700 Leute haben diesen Punkt mitbekommen und haben gemerkt, es hat bis so vielen Leuten das entscheidende Vertrauen Jesus ausgelöst. Und was war es? Eine Frau, die am Abend vor dem Frühgebet zugeht, kommt, auf das Fundament steht und sagt: Jesus, was willst du, dass morgen und morgen der Input in das Frühgebet ist? Es sind vielleicht zehn Leute dort, nicht mehr. Und wahrscheinlich hat die Frau nicht realisiert, was aus dem use entsteht, wie es auf dem Fundament gebaut und wächst von Jesus. Das Fundament ist gelegt, das ist Jesus. Und jetzt kommt der spannende Teil, ich habe auch recht oft mit jemandem diskutiert, was heisst das jetzt genau? Gold, Silber, Edelsteine, Stroh, Holz, alles Zeug. Vielleicht bist du auch Schreiner heute Abend, da sagst du, also, hey, Holz, ist super, oder? Und hier ist es so ein bisschen Gold, Silber, Edelsteine, so das währschaften, klar härten, brauchbaren. Und nebendran ist noch so Holz, Schilfrohr, Stroh, oder? Vielleicht sogar ein Bauer oder eine Bauerin da sagt, hey, also Stroh ist für uns wichtig, oder? Und das wird auseinandergenommen. Was meint jetzt der Paulus, wenn er sagt, es ist entscheidend, wie du baust, mit was was du baust. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Gott mit dem nicht erklärt, was für Gaben er dir gegeben hat. Es ist nicht so, als er sagt, Abend, Luke, du, dir hinten, du hast Gold Gaben bekommen, du hast holzige Gaben bekommen, du hast noch ein bisschen Stroh bekommen und du hast noch Edelsteine bekommen, sondern was Gott sagt, ist, mit dem, was du hast, fang an in deinem Leben. Und wenn du nicht schon angefangen hast, oder lange nicht wirklich bewusst so gebaut hast, fange an, Gold vorzubringen mit dem, was du hast und jedes Haus hat etwas ganz anders. Und warum, dass man mit Gold, mit so festen Sachen und Silber und Edelsteine, hat einen Grund. Jesus sagt nämlich, da kommen wir später darauf hin, all Alles, was du tust hier auf der Welt, alles, was du machst hier, was du vorbringst, irgendwann kommt ein Moment, wenn das Spiel hier auf der Welt fertig ist im Himmel vor dem Gericht, wo wir mal einfach schauen, wenn das Feuer kommt, was bleibt schlussendlich übrig? Und ja, genug vertraue ich Geist, dass er heute Abend in mein Herz und in deinem Herz hineinredet und dir zeigen was so Sachen sind, wo in diesem prüfenden Feuer, und Feuer ist nicht Gericht, sondern wirklich Prüfung, in diesem prüfenden Feuer, was wirklich bleibt und was eigentlich verbrennt. Und oft machen wir so den das Gefühl, wenn wir doch so Sachen für Gott machen, zum Beispiel Sachen in machen, das ist Gold, das ist Edelstein. Und die Sachen, die du so in deinem Alltag machst, das ist ja auch also Stroh, Holz und das Ganze. Und vielleicht lerne ich jetzt so als Leiter von der Kirche ziemlich zum Fenster raus, wenn ich sage, hey, das stimmt überhaupt nicht. Bist du dir bewusst, wie du als Mami von Kind, wie du eine krasse Verantwortung hast, ob du Gold produzierst, wie du zu deinen Kindern schaust, wie du sie erziehst, was für Liebes du ihnen gibst, ob man überhaupt aufmerksam und liebig ist oder nicht. Es hey, ist viel entscheidender für ein Kinderleben, was es für eine Mami hat, für einen Papi hat, als es am Sonntag im Kids Point, also ich finde Kids Point super und Kinderexpress, sorry, jetzt ist die Leiterin ist sogar da, aber es ist viel entscheidender, als was sie am Sonntag im Kinderexpress und im Point hören. Vielleicht bist du in deinem Job, kannst du Gold für das Reich von Gott Und Gott hat dich beruft zu dem. Und dann fangt er das Gold auf zu führen bringen. Frag Gott, schau, was willst du mit meinen Talent, die ich in meinem Job habe, wie willst du das brauchen? Und es geht immer wieder um eins. Wie kann das Reich von Gott wachsen? wachsen? Wie können andere Leute merken, Jesus lebt, ist die Realität und er liebt mich? Das ist der Prüfstein. Wir kommt eine Situation in Sinn, ist, glaube ich, drei oder vier Jahre her, und das ist wieder so eine Situation, wo du sagen kann, hey, das ist doch ein Goldabend. es ist eine Goldgelegenheit. Wir hatten eine Smallgroup. Gehabt, ich war der Smallgroup-Leiter gewesen, jeden Abend. Wir sind einen schönen Sommerabend gespielt, in der Bucht gesessen. Ich weiß noch, welcher Jungs es vis-à-vis Von mir. Jeder hat sein Bier oder Panache auf dem Tisch gehabt. Und wir haben gesagt, komm, es ist so eine schöne Abend, wir sind draussen. Smallgruppe, Perfekt. Gold, denkst du jetzt. Ich als Leiter, ich bin mit relativ viel Ärger in mir an den Abend gekommen. Und wir habe ich angefangen, so habe ich es Erinnerung gehabt, ich habe den Ärger angefangen, und zwar ist der Ärger auf das Eis bezogen, ich habe viele Sachen nicht verstanden, ich habe es nicht gleich gesehen, ich wollte diskutieren mit den Jungs, Und habe gedacht, hey, wir reden hier über Killen, ist doch super, Small Group Kirche, das passt super zusammen. Und wir haben noch Abend lang über das ICF diskutiert, am Schluss sind wir nach gegangen, nicht wirklich einig, haben nicht alles gleich gesehen. Und als ich im Auto sitze, merke ich das mal, hey, was hat jetzt rausgelaufen an diesem Abend? Was ist eigentlich der Sinn von Small Group? Was ist das mit deinen Freunden? Hey, geht es nicht darum? Wo stehst du in deinem Leben? Hey, wie geht es dir? Wir haben das, das letzte Mal gebetet für. Was ist daraus entstanden? Das ist Small Group, Leben teilen zusammen. Zusammen unterwegs sein. Ich als Leiter die Verantwortung wahrzunehmen, zu diesen Jungs, in zu schauen, mit unterwegs sein, sie so zu ermutigen, zu beten. Das ist Small Group. Und an dem Abend habe ich als Leiter versäht und ich habe Stroh und Schilfrohr und Holz produziert. Und ich weiss, eben geht es eben gut. Es gibt immer die Möglichkeit, umzukehren, das zu erkennen. Und ich weiss, ja, nicht viel später habe ich einem Leiter vom ICF, dann, einem Manfred, angeschnitten, gesagt: Hey, Manfred, ihr habt wirklich versagt. Ja, einen Abend lang Abend haben wir geredet, über das icf du ist nicht gut weggekommen. Und mir tut es so leid, dass wir mit meinen Jungs erklären können. Aber ich weiss, das wäre so eine Small-Gruppe-Abend, wenn Gott den auf das Feuer legt, dann sagt er nicht einfach: Wow, super, ey, das ist in die Jungs investiert, wieder eine Small-Gruppe-Abend mehr, sondern es verbrennt. Weil die Jungs sind nicht gestärkt und mit einer Vision haben, sondern die Jungs sind mit ganz vielen wo die ich verursacht habe. In 1. Korinther 3, 13, 15 steht, was mit all diesen Sachen wir machen, wird passieren. «Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden.» Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, er ist nicht ein Gericht für dich, sondern eine Prüfung, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Was ist Gold? Manchmal gibt es Leute, die mich fragen, hat hey, er Erfolg im ISF? Bist du zufrieden als Leiter, wie es läuft? Und da muss ich meistens recht nachdenken, weil ich überlege, was ist Erfolg? Was ist denn da, was so wirklich Gold ist? Und ich komme immer wieder auf den Punkt, wo ich merke, wenn ich feststelle, dass Leute in ihrem Glauben wachsen. Dass Leute geholfen werden. Dass Leute Jesus lernen kennen. Dass Leute Bilder, die nicht Stimmen über Gott korrigiert bekommen. Wenn, wenn ich merke, dass heilig passiert, körperlich oder auch innerlich. Wenn ich merke, dass das Reich sichtbar wird und bauen wird von Jesus. Das ist Gold. Und das ist der Erfolg. Klar ist cool, wenn am Abend viele Leute in Celebration sind. Klar ist cool, wenn die Finanzen stimmen und die Kollekte gut läuft. Das ist super. Aber das Gold ist das, wo ich merke, eine Person macht einen entscheidenden Schritt auf Jesus zu. Ich werde so auf die Zielgerade von dieser Message einbiegen und dir die Frage stellen, was, was löst das aus, wenn du das alles jetzt hörst. Und vielleicht sitzt du heute mal hier und denkst, ja, okay, ich weiß es. Es ist nicht so toll, dass ich manchmal alles bieten und mache und ich könnte doch viel mehr und vielleicht ist sogar in dir einen Schluss gefasst, dass ich gesagt habe, hey, weißt du gesagt ich werde wirklich mehr in das Reich von Gott in den Stiere, ich will wirklich Gold sammeln. Und ich werde dir heute Abend den Stress, wo jetzt kommt, und vielleicht ist gekommen, wegnehmen. So mit einem Vers. Lukas 6, 45 steht, «Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist.» Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Und ich bin mir bewusst geworden, wenn ich viel Ärger in mir habe und so als Smallgruppe Group dann wird der Ärger rauskommen. Mein Herz hat Böses drin und das Böse wird rauskommen. Und ich habe mal gemerkt, hey, kein Stress. Sondern die Frage ins Zentrum rücken, wie Jesus, wie kann ich leben mit einem Herz, das gefüllt ist mit Gutem? Und dann kommt es automatisch raus. Wenn du leidenschaftlich bist, dann kommt es automatisch raus. Wenn du weisst, du willst Menschen von Jesus erzählen, dann, dann ist es so ein Ermusch irgendwie. oder das ist schräg. Also, mir ist es so. Aber wenn ich so richtig begeistert bin von Jesus und merke, hey, die Liebe, die bedeutet mir alles, dann sprudelt es und dann ich es immer wieder. Und, oder man muss es gar nicht erzählen. Irgendwann merkt man es. Ich habe es mal auch gemerkt, lange habe ich mich so geärgert über Leute, die immer negativ reden und immer negativ drauf sind und, und kaum einen positiven Satz rausbringen. Ich habe mich so viel geärgert, auf so eine gemerkt, hey, ich wollte für die Leute auf den beten. Wir tun die Leute. Wir das Leid für die Momente, wo so viel Negatives ist, bei mir. Du kannst gar nichts dafür, sondern frag. Und jetzt kommen wir zurück zum Fundament. Die Frage ist, hey, auf was baue ich mein alltägliche Leben immer wieder auf? Und wo stehe ich? Wir ich immer mir bewusst, und das spielt keine Rolle, ob du als Besucher heute Abend hier bist, oder ob du als Leiter von einer Kirche hier stehst, ist immer wieder der entscheidende Punkt, auf was für ein Fundament stehe ich und baue ich auf? Und du kannst selbst, als jemand der kannst du so viel Stroh produzieren, wenn du nicht auf diesem Fundament stehst. Mir ist bewusst geworden, wenn ich Sachen von wenn und anpacke in meinem Leben und ich baue nicht auf diesem Fundament und suche nicht von dem Angebot, das Jesus macht, es ist eine Frage von Zeit, bis alles zusammenkommt. Manchmal geht es Monate oder Jahre lang relativ gut, Irgendjemand könnte es aussehen wie das Haus hier, wo du merkst, es hat super ausgesehen, es war hoch und jetzt liegt es am Boden. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben ganz neu auf die Message her, und vielleicht merkst du das heute Abend, ich wünsche dir es, hey, wir brauchen Jesus. Wir müssen nicht in einen Stress hineinkommen, wir müssen nicht irgendwie perfekt werden. Sondern für die Leidenschaft zu bekommen, für Sachen mit Exzellenz zu machen, müssen wir nicht fehlerlos werden, sondern Jesus ganz alltäglich in unserem Leben spüren und haben. Ich werde mit dir kurz in einen Clip schauen. Der Clip geht um nächsten Samstag. Wir werden den nächsten Samstag im Eishef einen Big Day haben. Was der Big Day genau ist, ähm, wirst du in diesem Clip gesehen Und ich glaube ganz deutlich, in mich können Schlüssel verschiedene Leute, die heute am Abend da sind, werden, für die Leidenschaft und die Liebe von Jesus vielleicht zuerst in ihrem Leben oder ganz neu zu bekommen. Riesige Fehler begangen. Und als ich mich bekehrt habe, habe ich zwar erklärt, dass Jesus von meinen Fehlern gestorben ist, aber die Angst, jeder Fehler zu reden, hat mich richtig entlehnt. Und es hat noch weitere zehn Jahre und drei Jahre Ehe gebraucht, bevor ich mich überhaupt getraut habe, mit meiner Frau darüber zu reden. Und an meinem Big Day da habe ich Jesus von so Neulehren kennen und habe diesen Fehler als Teil von meinem alten Leben mit meiner Toilette hinterlassen Big Day ist eigentlich nichts anderes, als ein Tag, wo du dir Zeit nehmen kannst, verschiedene Momente von Ruhe zu haben, verschiedene Momente von inspirierenden Sessions zu haben, wo du dich vorbereitest auf den entscheidenden Schritt in die Freiheit in auf mein Leben ganz eigenes Jesus. Und wenn du sagst, eigentlich habe ich noch gar nie so einen entscheidenden Moment gesetzt, oder wenn du denkst, eigentlich schon, aber jetzt habe ich von letzter Sache angesammelt in meinem Leben, ja, so wie einen Rucksack, den ich mitgetragen ich werde so gerne den Rucksack mal ablegen. Wir lasse mich ganz herzlich am nächsten Big Day dabei sein. Also der Clip hat nicht ganz funktioniert. Am Anfang war es eben mein Sohn. Ich habe erzählt, Noël, der Noel, er gesagt hat, mein Grosstag ist der 13. August. Er also ist auf die Welt gekommen, Spital tun. Vielleicht würde ich jetzt sagen, die Spitalton kennen ja aus einem anderen Grund. Kann ich habe einen Gips bekommen, das ist eine andere Geschichte. Der Big Day, wie ich ihn erlebt habe, ist so einen Tag. Und ich glaube, das ist eine der ganz grossen Ursachen manchmal, dass du die Leidenschaft und die Liebe zu Jesus nicht spürst und nicht hast. Weil irgendwo das, der Fluss in deinem Leben nicht fliessen kann. Der Reinfall zwar abbricht, aber es geht nicht weiter. Einfach, weil der, der, der Kanal verstopft ist und der Big Day ist eine super Möglichkeit. Einfach ein Tag, wo du herausnimmst und kannst sagen, ich schaue meinen Kanal zu Gott mal ganz prüfend an. Wo ich will die Leidenschaft wieder. Ich bin gestern Abend im Zug gehockt, bin zum Lucky, eine Geburtstagsparty gegangen. Und als ich im Zug bin gehockt, habe ich im Johannesevangelium gelesen. Und ich habe das gelesen, wie ich es das erste Mal lesen würde. Wenn du etwas wirklich Packendes lesen morgen, morgen oder nächste Woche, empfehle dir ganz ernsthaft, Johannes 14, 15, 16, 17 zu lesen. Mir ist es reinkommen, wie ich gemerkt habe, dass das Fundament Jesus, die Möglichkeit für Gold bringen, in meinem Leben hat ein dass ich eng mit Jesus verbunden bin. Ich habe einen Vers gelesen, und der hat mich gepackt, richtig gerne gepackt, und viel ausgelöst. Johannes 17:13 steht, jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin. Jesus betet hier für seine Jünger und betet für dich und mich. Damit meine Freude sie ganz erfüllt. Und ich sitze im Zoo, gehen zwischen Tun und Bern und ich habe mich schon auch gefreut auf die Party vom Lacki. Aber wenn ich ehrlich in mein Herz reingeladen habe, habe ich gemerkt, Jesus so richtig von Freude erfüllt, wenn ich ehrlich bin, bin ich nicht. Und da Gott angefangen fragen, ganz ehrlich. Und Gott liebt es, wenn mir ehrliche Fragen stellen. Ich habe gesagt, Gott, guck mal, ich habe mich entschieden, in meinem Leben geht es dir. und das ist, das ist mein Wichtigste, und ich lebe für dich, und ich gehe für dich. Und ich habe das Gefühl, je mehr ich mich für das entscheiden, je schwieriger wird es. Je mehr Schwierigkeiten, widerstand kommen und, und meine Freude geht weg. Und wenn ich das hier lese, steht es doch, du bist gekommen, für dass wir Freude haben. Und ja habe Gott darf nicht gerade Vorrufe machen aber ich habe, ich habe so gesagt, schau, Kirchen bauen, ich es, ist so Stress, es läuft so viel. Ich habe Gott gesagt, schau, meinst bin ich müde, auch heute Abend, bin ich müde. Ich liebe so eine Geburt die Partys gehen, aber ich bin müde und die Leute, rein, ich mache es nicht meinst, du das Gefühl, Christen sind so mühsam. Wirklich. Hey, je, immer die Diskussion und das Zeug. Und meinst, du jetzt, das Gefühl, ich, ich länge nicht. Hey, suche andere, suche Bessere. Ich kann das nicht. Ich gebe mein Bestes, aber es längt nicht. Vielleicht kennst du die Gedanken auch. Und wenn du die Gedanken zu viel hast von denen, dann ist alles andere als Freude in deinem Herzen. Und ich ja, habe das Gott einfach hergestreckt. Und er hat da reden und gesagt, wenn du Stress empfingst, bring mir den Stress her. Ich werde dir lehren, dass du stressfrei Killen bauen kannst. Du musst nicht Stress haben. dann machst du dir. Wenn du dich müde fühlst und das Gefühl hast, hey, ich muss so Lasten mittragen in meinem Leben. Hey, kennst du den Vers, Das es heißt, bring mir die Lasten? Was wenn du eine gesunde Predigt Bringt bring die Lasten ins Kreuz? Hey, setz das um. Du musst doch nicht Sachen tragen, die du gar nicht kannst. Er hat weitergerät und gesagt: Look, nicht Christen sind mühsam, Menschen sind mühsam, du bist mühsam. Es hat nichts zu tun mit mir Und es stimmt nicht, dass du nicht längst, sondern ich will, dass du dir bewusst bist, dass du nicht längst. Wo dort, wo du nicht mehr längst, kommt mit mir Kraft. Und als ich das gehört habe, zu der Mund war, hey, ich dir sagen, das hat mir gut getan. Wirklich. Ich weiß nicht, ob sich der Lack ein geschenkt hat. Er hat mir gesehen, dass es der Pastor von mir. Killen. Ich ich über Aber ich war so glücklich. Ich ich gemerkt, oh, Oh, die Leidenschaft ist wieder da. Ich hey, liebe es mit Gott zu leben. Ich hey, liebe es so, dort zu leben gehen. Es ist mir wie Schuppen vor den Augen gekommen. Und ich gemerkt, hey, das, das, das sind alles Gründe, wo Jesus manchmal so traurig ist. Aber er sagt, hey, trag doch das nicht. Das musst du nicht. Wirklich nicht. Für das bin ich da. Und vielleicht merkst du jetzt, dass ich so Schritte gehen ist immer mehr. Und es ist so vieles Lernen. Und ich merke im Messe, ich merke mehr ich, ich lehre etwas. Und zwar, Gott ist gut. Hey, Jesus ist so pure Liebe und so gut. Und mir ist für heute mal einfach ein Eindruck hineingekommen und dann hätte ich weitergeben zum Schluss. Nämlich diesen Punkt. Und der Teufel ist ein Meister in dem. Alles, was du negativ erlebst, bezieht er immer auf Gott. Und macht immer eine Verknüpfung mit Gott. Und du verlierst richtig die Freude an Jesus, die Freude am Glauben. Und was du verlierst den Glauben, dass es überhaupt richtig ist und der Lebenssaft gibt. Und ich werde dich einladen, heute Abend mutig zu sein. Und wenn du hast das gespürst bei dir, dass es dir ganz ähnlich geht, an dem Punkt, wo du bist in deinem Leben, auch die ehrliche Frage zu Gott, ich du sagen, hey Gott, wo habe ich so Lügen in mir drin, die ich auf dich beziehe? Und die nehmen mir die Freude, die nehmen mir die Leidenschaft an dir. Deck so auf. Ich wollte dir Liebe brauchen. Ich wollte dich spüren und ich frei sein und ich ganz tief von mir überzeugt sein, hey Gott, du bist gut und du bist Liebe. Wenn der ganz konkret, jetzt wenn wir in die Worshipzeit, werden reingehen, einfach drei Fragen mitgeben. Stell es dir ganz ehrlich, gibt es so Sachen, die ich einen Kanal zu Gott einfach nicht mehr frei hat, Sachen, die es verstopft haben, dass das Wasser nicht mehr fließen. Der zweite Punkt ist, gibt es Lügen, die ich geglaubt glaubt. Und ich möchte dich ermutigen. Hey, wenn du nicht viel Bibel lest, fang an, die Bibel lesen. Fang an, die Bibel lesen. Weil der Teufel, der der, der 24 Stunden lang in den Kopf hinein, immer wieder. Und wenn du die Wahrheit nicht aufsaugst, dann kommst du den Punkt, wo du keine Leidenschaft hast und alles in Frage stellst. Und fang die Wahrheiten, Johannes 14, 15, 16, 17, auf und glauben und umsetzen in deinem Leben. Hey, das gibt Freude und Leidenschaft. Krass. Und ein letzter Punkt ist, wo mir immer wieder begegnet, auch bei mir. Manchmal ist Gott zurückgehalten, mit Leidenschaft geben, weil wir einfach stolz in eben sind.